0: Boa noite, Grupo Abençoado. Hoje é dia 23 de janeiro de 2022. A gente segue nossos estudos com a Palavra de Deus. E esse mês a gente começou estudando o livro da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Hoje nós vamos à segunda parte de 1 Coríntios 15, onde falaremos que sem ressurreição não há salvação. Vai ser muito interessante, então fica ligado no nosso estudo. Quero agradecer a vocês que estiveram orando pela minha vida, pela minha família, pela formatura da minha esposa, foi ontem, foi uma bênção e eu gostaria de dar um testemunho para honrar a Deus diante disso, né? que verdadeiramente nós estávamos orando para que ela fizesse a diferença onde quer que ela estivesse, que Cristo fosse reconhecido. E ontem eu tive apenas alegria e me senti honrado pela esposa que eu tenho, pois ela foi homenageada como a menção honrosa da faculdade, como exemplo de aluno, de perseverança, de conduta. Foi honrada pela formatura, porque ajudou a organizar tudo e fez com que outras pessoas tivessem essa oportunidade, enfim, se mostrou uma pessoa de excelência, como todo cristão deveria. E aquilo ali honrou honrou a Jesus de uma maneira poderosa. Então quero agradecer a Deus pela esposa que eu tenho e por essa bênção que nós recebemos ontem. Eu digo nós porque dois serão um só, segundo a palavra. Então eu me alegro com as suas vitórias. E muito obrigado por você que tem orado, que tem nos apresentado diante de Deus. Quero apresentar também hoje em especial que você esteja orando pela viagem da, da Cristina, que faz parte do nosso grupo. Ela esteve aqui nos visitando e está retornando hoje. Então que Deus esteja aguardando ela no seu retorno, amém? Vamos orar? Obrigado, Jesus, por tudo. Tu és bom, maravilhoso, fiel e poderoso. Obrigado, Deus. Porque o Senhor sempre nos dá muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. O Senhor sempre nos surpreende. O Senhor sempre faz além daquilo que nós imaginamos. Tudo isso porque Tu és bom. Obrigado, Jesus. Obrigado por todas as coisas, por este grupo, por essas famílias que nos ouvem, que nos acompanham, que estudam a Tua Palavra. Obrigado por cada um deles. O Senhor é maravilhoso. Quero te pedir, Deus, visita nessa noite os enfermos, trazendo cura, salvação, libertação. Em especial, oro pela vida do João Francisco. Nós repreendemos todo o problema cardíaco e depressão. Oro também Deus pelo João Felipe. Em nome de Jesus, coluna seja alinhada, musculatura volte ao seu lugar. Que haja um alinhamento da sua coluna agora. E em nome de Jesus, ele não precise mais de nenhum colete de correção. Que ele seja curado no nome de Jesus. Oro também pela vida da Maria. Nós repreendemos agora toda a infecção generalizada que ela tem sofrido. Nós repreendemos o COVID. Em nome de Jesus, Senhor que o teu sobrenatural venha sobre essa criança e restaure a saúde dela, no nome de Jesus. Também te apresentamos nessa noite, Senhor, o estudo de hoje, pedimos que o Senhor venha falar conosco, que essa verdade venha fixar na nossa mente, em nome de Jesus. Amém. 1 Coríntios 15, versos 12 ao verso 34, diz assim, Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos. Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam nem mesmo, Cristo ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias entre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma que em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez. Cristo primeiro e depois quando ele vier os que lhe pertencem. Então virá o fim. Quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, toda a autoridade e todo o poder. Pois é necessário que ele reine, até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Porque ele tudo sujeitou debaixo de seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Se não há ressurreição, que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por se batizam por eles? Também nós, porque estamos nos expondo a perigos o tempo todo, Todos os dias enfrento a morte. Irmãos, isso digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, o que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar, pois há alguns de vocês que não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. Amém? Aqui nós vemos Paulo se dirigindo à igreja e à comunidade de Coríntio falando acerca da ressurreição, pois haviam pessoas lá no meio deles que estavam negando a ressurreição dos mortos. E aí Paulo diz, olha, se não há ressurreição, então toda a nossa fé é em vão e nós ainda estamos sob a condenação do pecado. Não há como você ser cristão e negar a ressurreição. O ser cristão e crer na ressurreição É algo que foi levantado junto e vai cair junto. Não há como tirar um do outro. E por que Paulo fala isso? É porque existiam pessoas no meio da igreja de Coríntios que estavam semeando essa ideia de que a ressurreição não existia. E isso ocorre também nos nossos dias. Eu conheço uma série de religiões que negam a ressurreição. E estão aí, às vezes, inseridos no nosso meio. Algumas pessoas consideram que são cristãos. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Se alguém está te ensinando que não existe ressurreição, então Cristo foi uma farsa, nossa fé é uma farsa. Toda a Bíblia do Novo Testamento é uma farsa, é uma mentira. E todos estamos perdidos. Então tome muito cuidado com isso. Porque é muito comum essa prática. De ensinos contrários à ressurreição. Aí uns dizem, não, a ressurreição é da alma. Não, a ressurreição é corpórea. É uma ressurreição corpórea que vai acontecer. Jesus teve uma ressurreição corpórea. Ontem nós lemos que mais de 500 testemunhas viram Jesus após a ressurreição e vale a gente lembrar quando ele mediu para os discípulos tocarem nele após a ressurreição. Por que, que eu estou falando isso? Lucas 24, 36 diz assim, Vejam minhas mãos e meus pés, que sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam, porque um espírito não tem carne e ossos, como vocês veem que tenho. Jesus fez isso diante dos discípulos. Mandou eles tocarem neles. Mostrou onde é que ele havia sido furado, perfurado. Para mostrar que de fato era uma ressurreição. E existem seitas, religiões, que negam essa ressurreição. Eu vou dar nome aos bois. Por exemplo, aquela seita do reverendo Moon, eles negam a ressurreição. Os testemunhas de Jeová negam a ressurreição de Cristo. E várias outras dizem que a ressurreição foi só do Espírito. né? Foi só o Espírito que reviveu. Não, foi físico. E você vê Jesus desafiando os discípulos a tocarem. Porque no Espírito não tem ossos nem carne. Ok? Então é muito importante nós que cremos em Cristo, que somos cristãos, que nós venhamos a defender a ideia da ressurreição. Se porventura alguém que está ouvindo essa mensagem está sendo levado por um ensino que é contrário à ressurreição, saia disso. Porque isso está vindo para te condenar e não para te salvar. No verso 21 e 22 aqui, Jesus diz, a palavra diz assim, visto que a morte veio por meio de um só homem, ou seja, através de Adão, quando Adão pecou, todos nós ficamos sujeitos ao pecado, certo? Aí ele segue, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem, pois da mesma forma que Adão e todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Ou seja, a ressurreição é uma das maiores premissas do, do cristão. Porque se, por um lado, as pessoas consideram injustos que venhamos a morrer por causa do pecado de Adão, houve uma reparação divina através de Jesus, através da ressurreição concedida por Jesus. Ele diz, olha, vocês, eu não posso fazer nada quanto ao erro do Adão lá atrás, mas eu posso reparar. Eu posso conceder a ressurreição daqueles que creem. Eu posso conceder a absolução dos pecados. Eu posso conceder a você uma nova vida. Então, Jesus repara aquilo que Adão começou. Por isso que a Bíblia chama Jesus do segundo Adão. Ele veio para aprimorar. Ele veio para nos trazer a esperança. Então, a ressurreição faz parte do cristianismo. Um dia eu e você ressuscitaremos. E dessa vez ressuscitaremos para habitar com Deus. Aqueles que morreram com Cristo ou seja, crendo em Jesus, defendendo a palavra, vão ressuscitar com ele. Os que morreram sem Jesus vão para a perdição eterna. Verso 23, ele diz aqui a ordem da ressurreição, como é que vai ser, né? Ele diz, primeiro ressuscitou Cristo, depois, quando ele vier, os que pertencem a ele, ou seja, a igreja de Jesus vai ressuscitar, e aí vai vir o fim. E aí ele fala que o último inimigo a ser enfrentado por Cristo vai ser a morte. Vai chegar um dia em que Jesus derrotará a morte, que é a nossa segunda vida, onde não teremos mais a morte para nos preocupar. Agora, tem um texto aqui nesse 1 Coríntios 15 que chama a atenção de muita gente, que é o verso 29, que diz assim, se não há ressurreição, que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por eles? E aí existem algumas religiões que defendem que dá para se batizar alguém que já morreu, quando eu me batizo no lugar dessa pessoa, e aí ela recebe a salvação. Primeiro ponto errado, não existe salvação no batismo. O batismo é um mandamento para quem é salvo. Precisa ser cumprido pelo salvo. Mas ele não tem o poder salvive. Segundo ponto, Paulo não está dizendo que o cristão precisa se batizar no lugar dos que já morreram. Note que Paulo diz assim, olha, se não há ressurreição, o que farão aqueles... Ele não está dizendo nós, os cristãos, mas ele está dizendo aqueles. Por que que ele diz aqueles? Para você entender melhor isso, por isso que é bom a gente estudar a história, né? para conhecer os costumes, os povos, né? as tradições locais. Quase ao norte da cidade de Corinto, naquela época, havia uma cidade chamada Eleusis. Esse era o local onde os seguidores de uma religião pagã praticavam o batismo no mar a fim de garantir uma boa vida após a morte. Essa religião foi mencionada por Romero no, no, no hino a Demeter e sabiam que os coríntios eram fortemente influenciados por outros costumes. Eles estavam numa área economicamente próspera, frequentada por muitas pessoas diferentes. E nesse caso aqui é possível que os coríntios estivessem sendo influenciados pelas práticas religiosas, lá de Eleusis aonde o batismo pelos mortos era praticado. Então você nota que Paulo não diz nós, mas ele diz aqueles, se referindo a pessoas estranhas. Ele estava usando um exemplo de pessoas que estavam fazendo isso. Ele está dizendo, olha, não somos só nós que cremos na ressurreição. Porque se aquelas pessoas lá de Eleus estão batizando pelos mortos, eles creem que alguma coisa vai acontecer. né? Ele não está dizendo que eles estavam certos. Agora, o que mostra que, de fato, Paulo não se refere ao cristão batizando pelos mortos, é no verso 30, ele diz, também nós, porque estamos nos expondo a perigos o tempo todo. Entende? Então, Paulo deixa bem clara essa situação. Existe uma seita que hoje pratica batismo pelos mortos? Existe. Os mórmons, por exemplo. Apesar de eles usarem esse versículo fora de contexto, eles usam como base para batizarem os seus mortos. Mas, você que tem seguido esse grupo, que tem estudado a Bíblia conosco hoje, com certeza, se alguém chegar para você, olha, você sabia que devemos batizar no lugar dos mortos, você vai dizer, olha, isso aqui Paulo não estava falando que os cristãos tinham essa prática. Tanto é que você não vê essa prática em nenhum outro livro da Bíblia, em nenhuma outra citação, apenas nesse exemplo. E nesse exemplo, sempre Paulo deixa claro, aqueles, não nós. Quando ele se refere a nós, ele se refere ao povo de Deus. Quando ele se refere àqueles, ao povo fora da igreja. Amém? Ficou claro? E eu estou ensinando isso para você, para que você não seja presa fácil dos enganos dos homens. Mas para que a tua fé continue firme. Amém? E no verso 33, uma frase muito usada no nosso dito popular. Paulo diz, não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Todo mundo já usou isso. E aqui ele está se se referindo a más companhias (coughs) acerca de pessoas que não conhecem a palavra de Deus da maneira correta ou que defendem heresias. Tomem cuidado. Quando alguém vier te ensinar algo que é contrário à palavra de Deus, ainda que essa pessoa esteja no nosso meio. Nós já vimos ao longo do do estudo da igreja de Coríntios que mesmo na melhor das igrejas, mesmo na maior das igrejas, sempre haverá o joio. Então, nós precisamos saber lidar com isso e nos resguardar. E aí ele diz no final, como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar. Pois há alguns há, que não têm conhecimento de Deus, e digo isso para vergonha de vocês. Porque se não há ressurreição, então tudo é uma mentira, então vou viver do jeito que eu quiser. E aí Paulo, no verso 19, diz assim, se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo... Somos os mais dignos de compaixão. Porque o que nós fazemos nessa vida será acolhido na vida eterna também. Então, que Deus possa falar ao seu coração, que a ideia da ressurreição seja algo vivo na sua vida e que você também espere, assim como eu, ansiosamente por esse dia. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.